0: 各位车友，我是董涛，欢迎来到董涛说车。先看新闻，奔驰正式宣布新款 G 级 AMG G 级上市，三款车型的售价1 5 8十八万八到2 4 5十五万八。外观内饰并没有做调整，但是 G500 把内饰氛围灯和驻车组件升级为标准配置。在这些基础之上 ，G63 G63 先行版还标配了几何多光束的 LED 大灯。动力方面继续是 4.0T 的双涡轮增压 V8。现今车辆内部的显示屏已经有越做越大的趋势，宝马可能也会加入到这个行列当中。日前，我们从宝马最新的官方预告片当中看到了 n e x 可能命名叫 i5 的内饰一角。新车在中间仪表台的位置搭载了一个略向驾驶员倾斜的大尺寸的曲面显示屏，并且支持触控操作。而宝马的设计主管还说，曲面显示器将会采用特殊材料，可以自由悬挂在仪表板上。这将为 INEX 提供更加豪华和宽敞的空间。这款车计划在2021年量产，将基于全新的纯电动平台打造，并配备第五代电驱动系统和专用的悬挂，续航里程有可能达到700公里。外媒发布了一组奥迪 e 创 S 的测试照片，外观似乎和。一创非常相近，但是前包围两侧的进气口尺寸更大，后包围也有全新款的扩散器。据悉，新车的动力有很大的提升，可能会在前桥用一台电动机，后桥用两台电动机，三台电机的最大功率可以达到六百四十匹马力。外面还曝光了全新奥迪 S7 的图片，它的外观是基于全新 A7 打造，但是进一步强调了运动，采用了更多的铝制装饰件。A7 上的隐藏式排气也变成了双边双出外露的排气。车内仍然是标配了平底方向盘，动力上是 3.0 升的 V6 双涡轮增压搭配全轮驱动。网上还出现了一组丰田特别版 GR 的官图，它的前脸。和现款保持一致，车尾是双边单出，整体是特殊的涂装工艺，动力是 3.0T V6， 匹配八速双离合，零百加速 4.1 秒钟，下个月可能会亮相。本田官方说，即将推出的 e 电动汽车将标配电子侧后视镜，取代传统的后视镜。这一款后视镜会把车辆侧后方的图像投射在车厢里的两个六英寸的屏幕上，屏幕分别在仪表台的两侧。本田说，这种摄像头系统可以减少约百分之九十的空气阻力，整车的空气阻力可能获得百分之三点八的改善。此外，它之前在雨雾天气的不确定表现也得到解决。驾驶员还可以为车内屏幕选择两个视线模式：传统视角和更宽的超广视角。比亚迪的预告图。看到官方命名，它叫做全新琴。图上看到它采用比亚迪最新的龙岩设计，夸张的格栅做了横向拉伸处理，还有矩阵式的前大灯，搭配线形的日间行车灯，尾部和前脸的风格一脉相承，使用立体式的尾灯，预计年内上市。昨天，吉利缤越混合动力版上市，三款车的补贴之后售价十三万九千八到十五万九千八。它是吉利 BMA 架构下的第一款插电式混合动力小型 SUV， 外观整体和燃油版一致。侧面看到全新的十八寸的双辐式的轮毂，是非常的运动，还有分体式的扰流板，还有双边两处的排气。动力是1 5 T 的燃油发动机和三元锂电池组成的插电式混动系统，综合最大功率258匹马力，百公里加速 6.9 秒钟，续航里程目前还没有看到具体的信息。电控和电机方面提供了8年15万公里的质保。昨天晚上，奇瑞汽车旗下的瑞虎 SUV 家族旗舰车型全新一代瑞虎8在成都上市。新车推出了三种动力十款车型，官方价格八万八千八到十五万五千九。它采用了点阵式的镀铬格栅，新增了多腔反射式的 LED 自动大灯，内饰也焕然一新，拥有了三块屏幕来做。驾享座舱打造出横向一体悬浮式仪表台和中央控制区。另外呢，它是中国品牌率先达到了 L2 级自动驾驶的量产汽车，新增加了 AI 人脸识别技术和 AI 智云管家两项科技功能，还配有远程主动式座舱自洁系统以及感应式的智能手环等多项智能配置。今天，二零一九第十七届华中国际车展。即房车露营展在武汉国际博览中心拉开了帷幕。广汽传祺带着全系十款车型参展，包括 GM 六尊荣版。作为广汽传祺探路 MPV 市场的重磅产品 ，GM 六填补了十到十五万元市场的需求。它集合了很多创新的科技成果，拥有越级宽享空间、奇云 AI 智慧互联以及锐动大气外观。另外还有舒适、安全、畅行这四大核心价值，其中。2 7 0 T 自动尊荣版展现了突出的性价比。另外呢，广汽传祺响应国家政策，升级推出了覆盖全车系的优惠活动，把增值税减免等政策红利转化为购车的优惠。西亚特、大众中国以及江淮汽车三方在西亚特总部签署了协议，确认进一步推动西亚特中国的战略布局，并明确未来两到三年之内要把西亚特品牌引进中国。此外，合作方拟建立全新的。研发中心为开发移动出行解决方案这个目标奠定基础，计划在二零二一年左右开始启用。大众旗下的易驾智能科技有限公司和大众汽车中国。以及安徽省合肥市人民政府、江淮汽车共同签署了战略合作框架协议。他们会合力打造合肥智慧城市项目，并积极助力合肥成为世界级的智慧城市。根据协议，他们会在网约车、分时租赁、自动驾驶技术等方面展开合作，并推进在无人驾驶出租车、车队运营和客户出行服务平台等自动驾驶出行服务的领域展开研究和开发。以上是今天的汽车资讯。在回答大家的问题之前呢，我们先看消费维权方面的话题。有位熊先生，他要投诉武汉的一家大众 4S 店，投诉武汉的一家一汽大众 4S 店。他说，我在这家 4S 店买车之后，办理的银行贷款都下来了，钱也都交完了，只剩下个税还没交。那么 4S 店的工作人员当时告诉我说，二十三十天就可以提车。可是现在一个多月都过去了 ，4S 店始终以各种理由推脱不给车，希望节目组帮我维权。那要看你的合同上有没有约束，到底是多长时间交车。如果你只是相信销售人员口头的承诺的话，那么现在暂时大家谁都帮不了你，因为对方还没有明显的侵权的言行发生，因为合同上没有标注交车的时间，那么 4S 店就没有违反协议，所以口头说的二三十天提车。是协议的一种，但是往往呢，在生活当中，我们就当它不是协议好了，因为难以取证，难以认定。你可能在一些场合下他承认，你又没录个音，但是在一些关键的场合，比方说要扯起皮来的话，他可以说你听错了。所以这样的情况的话呢，就是再次的提醒我们正在听节目的车友，如果要买车。如果要对这个提车的时间有一个约定的话呢，最好是白纸黑字的写到订车合同上，啊，不要相信口头约束。我们再强调一下，尽管口头约定确实是协议的一种，但这是理论上的，在现实生活当中那是很鬼扯的一个协议。那么这个书面的东西呢，它还有一些签署的讲究。我们经常讲这个付款拿、啊、提货呀、啊，讲一个时间限定，常常会出现这样一种情况，就是说双方约定九十天之后。付款，哎，大家一听啊，九十天之后，我一掰指头一算账啊，三个月啊就可以付账了。其实九十天之后这种签法根本就是呃陷阱。九十天之后意味着九百天、九百零一天、九千天，通通都是合法的，都是合乎合乎这个合同约定的，都属于九十天之后。所以应该怎么签呢？九十天之内。对了，提车也是这样说，三十天之后提车意味着。二零二五年提车，也是合乎合同的约定的，应该写什么呢？三十天之内提车，啊、呃，因此呢，总之呢，就是跟熊先生说，你要看，你们的约定是有没有写在合同上，没有的话，暂时就只能是憋屈一下，等着了，我们帮不了你。夏先生他投诉的是武汉的一家福特 4S 店，反映的是配件的问题，说四月二十七号。我在四 S 店换了新保险杠、侧翼子板、下裙边，总共花了三千多，是按照正常件的价格收费的。但后来我发现前杠是副厂件，也就是所谓的假货。四 S 店只答应更换，但是我认为他们的行为属于欺骗消费者，想要求他们按照假一赔三来支付赔偿。另外呢，对于下裙边和侧翼子板是否正常件，我无法确定，需要有专业人士来帮忙鉴定。我们报道了这一起事件之后呢，四 S 店给出了一个情况说明。他说，因为提车之后呢，这个前杠维修效果不好，有掉油漆的现象，客户就质疑前杠的质量。店内了解情况之后，多次沟通解释，维修使用的都是长安福特的正规零部件。对客户提出的质疑，店内也做出了正面的回复，并且拒绝了“假一赔三”的要求。如果客户对维修成果不满意，可以重新喷漆，或者是更换全新的保险杠，直到客户对维修成果满意为止。那么从这个消费者反映的情况来看呢，是对于这个副厂件的认定，啊、呃，他确定这是副厂件，并且呢，他还怀疑是欺骗消费者，是假货。但是从这个四 S 店的情况反馈来看呢，说只是前杠的喷漆效果不好，并不是说用的是水货配件。用的是长安福特的正规零部件，如果客户不满意的话，可以重新喷漆，或者是换全新的保险杠。我目前呢还不能对这个事情做评价，所以还需要进一步的来查看这个保险杠到底是哪儿产的。那么在这儿顺便就要跟大家，呃，分享一些关于这个原厂件呢、什么副厂件呢，呃，这些区别，尤其以保险杠啊来说，这个原厂件、副厂件。正厂件、拆车件、翻新件，这东西呢，确实是消费者很难把它搞得很清楚。但是呢，目前在这个四 S 店体系里面呢，真正来认定这个原厂件、正厂件，难度还是比较大。什么叫做原厂件呢？特点就是由汽车生产企业他们的采购单位生产的配件，他们的合作合同单位在合同合作有效期之内生产的配件。那么这种配件呢，除了汽车厂家在整装线上装车用，以及直属的 4S 店，呃库存配件使用，市面上是不流通的。那这种配件上呢，都带着品牌厂标包装，然后这种配件上也都会打 logo。嗯、还有一种呢，叫正常件。这种正常件呢，它也是取得了国家汽车配件生产资质，已经入围到了汽车生产企业的备件单位的采购名单当中。呃，但是呢，它的产品主要是针对配件市场的，呃，只有少部分供应到汽车生产企业去，呃，大量的就是针对配件市场来批发的。这种配件呢，就是综合修理厂口里的原厂配件，啊、呃，这种零部件质量呢，基本也是可以保证的。那么还有一种呢，叫副厂件。副厂件的叫法其实很多，有叫品牌件的，有叫港台件的等等。最大的特点就是价格便宜，呃，来自于各大大小小的配件厂啊、翻新厂，所以它的配件质量是参差不齐的，价格也可能是相当的悬殊。多数情况下呢，呃，一些做工稍微好一丁点的，都会被经销商们口头上包装成正常配件来赚取高额的利润。什么叫副厂呢？就是可能是汽车主机厂的原来的供应商，但是呢，因为一些原因，合同到期，或者说怎样的，被排除在当下的采购名单之外了。当然，更有可能呢，就是这些配件它就是三无产品。我三无产品才能理解为假货，并不是说这个不是打着这个汽车品牌 logo 的。产品它都是叫水货的，都是叫假货的，啊、呃，并不是这样。它的正厂件、副厂件很可能都没有打，但是它如果说有正规的，呃，厂名厂址、品牌信息的话，它不是三无产品的话，也不能说它是假货。另外还有拆车件、翻新件，这个我们就不多说了，这一说大家就明白。从原车上、从旧车上拆下来的东西，所以说你这位客户。你反映的这个，呃，福特的蒙迪欧的保险杠，你怀疑它是水货，这个认定呢，呃，也不难，就是要看这个 4S 店呢能否出具东西来证明它是这个非三无的产品，比方说这个，呃，供应单呐、啊，还有厂家的一些资质证明啊，还有这个产品对应的一些其他的一些包装信息。如果这个 4S 店不能出示这些东西的话，我们可以认定它是一个三无产品。三无产品在工商领域里面就叫做假货。那这假货的话呢，那就可以假一赔三。那如果不是的话，你就别再纠结说，这上面一定要是福特的 logo， 一定要是福特的这个长安福特的工厂件。呃 ，4S 店他没有给过这样的承诺，没有哪个 4S 店承诺过说我一定要每一个车上装的都是工厂件。工厂这个整车生产车间上下下来的配件没有这样的，我刚才讲到了原厂件才属于那种，而正厂件、副厂件，啊、呃，其实都是可以在市面上合法的流通了、呃，除了这个三无假货之外。好，这是今天的几个投诉，那么现在开始回答大家的买车、选车、用车提问，这个问题很多呀，先来自八六八六六六六六。最低配的奥迪 A 6和华晨宝马五系，三十多岁的女士开，应该是选谁比较好？这当中，我觉得最低配的 A 6和华晨宝马五系，女士开，五系的车我觉得还是比 A 6的车好一点。嗯，我推荐华晨宝马五系多过于奥迪 A 6奥迪 Q 7和一八款的宝马叉五，都是平行进口车，问谁更值得买？啊？一八款的宝马叉五呢，是买它高配的好，还是买个低配的好？我想从这个留言当中也能够听出来，比较倾向于宝马的这个叉五。实际上，我觉得在宝马叉五和奥迪 Q 七之间，并没有明显的谁好些，谁差一些。嗯，不管是在这个技术上，还是在配置上，还是在性价比上，我觉得这两个车都是嗯难分上下的。嗯，叉五呢，它的销售。更好一些，所以市面上的这个能见度要高一些。一八款的宝马的这个叉五，买它的高配好还是买低配好？这个按照我一般的这个说法呢，就还是买它的这个低配，性价比要好一些。当然，高配上呢有一些配置呢，也确实是还是挺吸引人的。目前呢，这个咱们的四 S 店体系里面呢，这个一八款是没有卖的了，那平行进口的它还有。我觉得这个高低配之间，这个主要的区别来自于一些舒适的一些东西，包括夜视啊，啊，包括这个空气悬挂呀，啊，这样的一些东西都是很花钱的。我认为呢，如果要节约一点的话，其实是没必要要的。还有问宝马 X 5 2.0T 和 3.0T， 我想买 2.0T， 平时不跑高速，只是上下班用一下。呃，在室内开就问这个适不适合买 2.0T 的、嗯？当然还是首先是优先推荐 3.0T 的要多一些。现在这个 2.0T 的已经是停产不做了啊、呃，主要还是 x 五主要还是在卖这个 3.0T 的。呃，动力上倒是不用担心，动力都还是很强大的。2.0T 的动力，我想百分之九十五的人也是觉得够的。它跟3 0 T 的其实提速表现的区别，我觉得有百分之九十的人根本就开不出来。有个朋友希望能够谈一谈现代 iX 3 5这款车有哪些优点、缺点，是否值得买？呃，还希望对比一下日产的逍客。我觉得现代的 iX 3 5啊，跟逍客在一块对比的话呢，我宁可推荐日产的 iX 3 5这款车身上确实是想不起来有什么优点和缺点。但是呢，它跟日产的逍客在一块儿的时候呢，我们就想起了这个逍客身上的一些臭毛病啊，来自于变速箱的一些问题，发动机的一些问题。但是在这个 i x 三五上的话呢，它是一个不温不火的这么一个小产品，价格呢就十万出头。其实呢，总体推荐的指数，现代的 i x 三五也并不高。有朋友问说，武汉到底什么时候开始实施国六标准？我们目前还没有得到官方的一个信息，应该是以各地的政府来发布信息为准。那么从国家层面上呢，曾经提到过二零一九年七月一号这么一个时间节点。请问奥迪 Q 8什么时候上市？是否值得等待？预估价格是多少？还希望它跟这个奔驰的 GLE 做个综合的对比。这不是一个对比的级别 ，GLE 对比的是奥迪的 Q 7把 Q 7做个溜倍，它就变成了 Q 8相当于说把宝马的 X 5做个溜倍，它就变成了 X 6就这么一个关系。呃，是否值得等待呢？我目前也只看到图片，从图片来看，确实是做得比，呃，这个 Q 7要漂亮一些啊。这 Q 7呢，它的这个。直线条太多了一点，显得有点太硬朗。而相对讲的话呢，这个 Q8 呢，它会在 B 柱往后的部分显得更加的时尚、个性、年轻、运动一些。还问现在的奥迪的 Q5 优惠这么大，呃，是否值得买？奥迪 Q5 的优惠呢，确实，呃，全国各地的情况不一样。我看到的国内经销商，呃、发出的。并不太具有代表性的海报呢，最大的优惠曾经到过十万，什么意思呢？一个三十九万的车可以到二十九万，这可是新的奥迪 Q 5 L。那这么大的优惠幅度，当然不是厂家愿意看到的，也不是厂家统一行动的，这可能是个别的经销商要甩货。但是它确实也代表了奥迪 Q 5当下的一种敬意，因为现在。在过去一直是 Q5 老 Q5 在领跑着这个豪华中型 SUV 的市场，那奔驰的 GLK 当时的 GLK， 呃现在的 GLC， 那么还有宝马的 X3 都是跟在它后头跑。可是这次的换代之后呢，三款新车呢，呃综合实力上讲呢，可能宝马 X3 跑到前面去了，然后 GLC 呢，大家因为品牌的原因还有。呃，装饰的原因，大家也还比较喜欢。然后这个 Q 7呃，那就 Q 5呢，那就显得有点尴尬，在于它在呃变速箱上把原来非常好的 ZF 的八速、呃，换成了一个双离合，然后又把这个托森四驱换成了普通的多片离合器的四驱。那对于很多人来说，他身上最亮眼的地方就没有了。其实，在过去的老 Q 5身上呢，我们常常会有一种就觉得。呃，如果不做别的那个啊，就是它因为二点零 T 发动机有一些烧机油嘛，实际上把这一点忽略之后呢，它是一个各方面很难挑出毛病的一个车。因此呢，当年那几年真是卖的是非常的火爆。它身上就是你从哪个角度挑，作为一款豪华 SUV， 样子也好，内饰也好，配置也好，三大件也行，销量保值也可以，它都是啊非常接近于完美的一个车。那么到了这一代之后呢，我们在它身上总有一些膈应的地方，尤其是跟上一代来做对比的时候，往往就会说，哦，这个用了双离合啊、哦，这个四驱其实是一个很常见的一个多片离合的。呃，因此呢，我想可能是大家看到了这个一汽大众奥迪在新 Q 五 L 上的这种减配、这种降低成本的这种做法是比较明显的摆到了眼面上，尽管外观上看起来更。比这个老 Q 5好像要更大一些，但是并没有带来更大气的感觉，只是大一些而已。大一些和大气，我觉得好像还是有区别。包括车内的空间上，它确实是宽敞了一些。那么老 Q 5空间小卖那么好，说明大家也并没有太在意说，说并没有因为老 Q 5的空间小而不选择它去。所以这次空间加大之后，好像也没有引起消费者的密切的，就是。呃，关注也没有，因为空间大了之后，一下子勾起了大家的购买的兴趣。而同时的话呢，宝马的 X3 和奔驰的 GLC，L， 那空间一个都不比这个新的 Q5L 小。那综合了这些因素之后呢，就觉得好像过去买 Q5 啊，老 Q5 啊就不需要理由，现在买 Q5L 就需要找个理由了，这可多难办。因此它销量它就下来了。那销量下来之后，经销商扛不住了，那就得降啊。那降肯定就降到成本价以下去，所以才会有几万几万，老早听五六万六七万这样的优惠都跟家常便饭一样的，所以偶尔我们看到有个别经销商十万的这个优惠，但别指望在武汉能找到十万优惠的。我看到的是外地的一些海报，就讲这个行市的话，这确实是它的降价优惠幅度是最大的，也表明它的销售，呃，市场现在是最艰难的。说的是新一代的这个奥迪 Q5L 的。现状，其实啊，话再延伸说一下，就按现在的这个 Q5L 的外观、空间来说，如果哪一批货他再把这个变速箱换成 ZF 的 8AT， 然后再把这个四驱换成托森 q u 四驱，呃，我想打抢来买它是没有问题的。呃，家里有一辆八代凯美瑞 2.5 运动版，老婆想买个小车，十万左右。问这个 Polo Plus 和骐达该怎么选？还有高尔夫都只考虑自然吸气，那我建议还是应该买一个高尔夫的低配的自然吸气，这个怎么都比一个 Polo 要有意思。它因为它只考虑一个自然吸气的，买个低配的就可以了。我觉得这些里面，我觉得高尔夫虽然说慢一点，但是整车呢还是比 Polo 要档次高一些，要比骐达呢在安全性啊。呃，这方面都要好一些。刚才说这个骐达呢，还得聊两句。这个日产的这个骐达呢，曾经也是一款销量很不错的一个产品，但是呢，这两年呢，是随着它的这个动力单元的一些故障的这个报告比较多，它也是从销量比较高的地方给跌落下来了。现在的月销量就只有。呃，这个几千台、五六千台的一个样子，整个二零一八年也就持续在一个四五千台每个月的这么一种形式下，呃，已经不再是第一阵线里面大家第一时间考虑的，呃，这个产品了，在大家的选车菜单当中，已经是排得比较靠后，甚至于都不在大家的选车目录当中来了，呃，所以我们都快忘了骐达长个什么样子。我们说起骐达，很多人呃脑海里面浮现的影子还是。比较早的那一代的老的这个起亚的这种样子，现在最新的起亚长什么样，大家都不记得了。可见这个车确实是，呃，比较没落了一点。所以在这样的情况下呢，我还是推荐人气更旺的大众的高尔夫。哎，我在 4S 店买了个车，现在购车协议弄丢了，是否影响后期的服务啊？该如何解决这个问题啊？购车协议弄丢了呢？你去找 4S 店把复印件弄一份，盖个章。拿在手上要好一点，嗯、呃，在后期影响哪些服务呢？你的正常的保养、正常的三包等等的，这都不会受影响。呃，只有说在出现一些比较极端的情况的时候，比方说要有退换车的时候，啊、呃，要一些情况的时候，我们要呃拿着这个购车协议来说事儿。所以，以备万一，还是要把这个东西啊准备一份在手上。呃，购车协议最好大家还是随同我们其他的一些购车发票啊等等，要找一个妥善的地方保管好。希望把本田的 CRV、丰田的荣放还有日产的奇骏三款标配对比一下，对比的方面主要是性价比、噪音、故障率和使用成本。嗯，这当中讲噪音的话，其实三款车都做的差不多。因为这个紧凑型的 SUV 呢，它的这个噪音控制呢，往往不一定是厂家的一个公关的重点，厂家会比较注重 B 级轿车的这个噪音的控制，啊，他们认为这个人群会更加挑剔，啊，的噪音方面的表现。你会看到小型 A 级的这个小型的这个 SUV 以及紧凑型的 SUV， 他们在隔音方面都做得啊粗糙一些。然后在故障率这方面讲的话呢，目前呢可能还是，呃，本田 CRV 和丰田的荣放要好一点，要比日产的奇骏的故障率是要低一些的。使用成本这三个车都是差不多的，呃，综合这个性价比方面来讲的话呢，这个丰田的荣放我们应该等它的新款，那么日产的奇骏呢，我们的推荐比较靠后，所以还剩下本田的 CRV。我更推荐的是 CRV 的 2.0 升的油电混合的这个版本，我觉得很棒。然后下一个问题说，领克01跟马自达的 CX 5应该买哪一个？领克01啊，这个我觉得其实比这个马自达的 CX 5还更值得买一些，因为大家知道这个吉利的高端品牌领克呢，尤其像0102呢，他们直接就是拿着。沃尔沃过来的，所以这个车上呢，你有很多的驾驶的感受和呃，这个技术的理念都是沃尔沃共享的，开发团队也都是来自沃尔沃。只是呢，厂家他为了在品牌上做一些差异化，做了一些和沃尔沃之间的血缘关系的阻断，这只是宣传领域的阻断，但是在本质领域，在他们内部其实是贯穿的、贯通的。那相对马自达的这个很不争气的这个 CS 5来说的话呢，领克01现在的销量其实也在下跌，但是我觉得从技术层面的话，我推荐它要多过于马自达的 CX 5好了，时间关系呢，我们今天就说到这儿，感谢大家收听和参与，在董涛说车的微信公众号上可以重听节目的音频录音，更多的互动呢，大家可以通过董涛说车的微信微博找到我。